0: Músicos de Minas
1: Olá, eu sou Graziele Mendes e essa é mais uma edição do programa Músicos de Minas que recebe dessa vez um veterano da nossa música, cantor, compositor, violonista Eduardo Filizola, muitíssimo obrigada pela presença aqui na Rádio Assembleia, Eduardo
2: Uai,
3: Graziele, eu que agradeço então é obrigada por aceitar o nosso
1: convite
3: Imagina. imagino
1: Eduardo, quantos anos de carreira?
3: 40
1: 40, 7 discos? É
3: sete isso? discos
1: E um monte de projetos
3: Exatamente É mais ou né? menos esse
1: o balanço?
3: Sim, sim
1: Tudo começou com a banda livre? Foi isso? Foi
3: Márcio Melão, que é um músico bem conhecido dos veteranos aqui, né? Que era meu ídolo, né? Ele tinha uma banda que tocava lá no Automóvel Clube, né? Chamava-se Reistex Needle Uhum. que significa agulha no palheiro, Quer dizer, era aquela banda difícil de encontrar um igual, ah, tá. né? E depois ele Isso montou... aí, final
1: da década de 70...
3: Antes, 60 anos, 60. 60. Aí, depois ele montou uma banda que chamava Banquete 93 de Cogumelos, e ele era um ídolo, <risos> né, da rapaziada. E, e esse os nomes cara... das
1: bandas dessa época, um é. barato, né? <risos>
3: Aí esse cara, um dia, ele montou uma outra banda, chama Banda Livre, que aí era uma banda autoral, né? E um dia ele me chamou pra cantar, eu falei, uai, eu não, não, não tinha nenhuma história como músico, né? E
1: te chamou como? Por quê? Como eu é que foi era essa muito
3: amigo, a gente Sim. foi se aproximando, eu era fã, fiquei amigo, aí comecei a frequentar a casa dele.
1: Mas nunca é. tinha cantado?
3: Não, eu cantava em casa, né? Uhum. Eu tocava um violãozinho um porco né, e tal, e cantava <risos> em casa. Aí ele foi, me chamou, eu falei, uai, mas... Esse cara tá me chamando se ele chamou eu devo saber cantar né ah. e comecei a cantar na banda dele e aí eu comecei a estudar mais violão mesmo né e a partir daí eu comecei na música isso foi em 79 Exatamente. E
1: aconteceu né, a Banda Livre.
3: É, a Banda Livre, na época, era muito difícil você acontecer uhum. no cenário nacional estando em Belo Horizonte. Uhum. É.
1: Mas aqui em Belo Horizonte ela se tornou muito conhecida, se né? Se tornou
3: bastante conhecida, inclusive depois... Ele montou um espetáculo, chamava Forró da Banda Livre. Ele fazia arranjos uhum. rock and roll, os clássicos né, do, da música sertaneja de raiz, que eram sensacionais. Uhum. Aí eu cantava nessa. Era, era um baile. Né, de forró com arranjos rock and roll. E era muito bom, eu cantava essas, essas músicas lá, adorava fazer.
1: E depois você participou de outras bandas também, o Grupo Muda. Exatamente, né? como é com é que
3: foi? A Banda Livre, eu não me lembro exatamente o que aconteceu na época, se o melão foi embora, eu sei que acho que dissolveu a Banda Livre, e uhum. aí com um, um dos músicos da Banda Livre eu montei o Grupo Muda. Que não é o atual, né? O atualmente tem o Grupo Muda do Juarez Maciel, que é muito bom. Uhum. Mas era um outro Grupo Muda. Qual anos. era a
1: ideia desse?
3: Era música popular mais mineira, mais de raiz, uhum. né? Nós lançamos em 1980 o primeiro disco independente de Minas Gerais.
1: É mesmo? É,
3: que foi <risos> Pioneiro um, né? Foi um compacto duplo uhum. gravado lá na Bemol, que hoje a Bemol fica lá na Serra, né? Na época ela ficava lá no Caixara, acho talvez o único estúdio de Minas Gerais. Nós gravamos lá e lançamos esse CD, um CD, um compacto duplo com três músicas de minha autoria. E participação do Flávio Venturini
1: nosso Do lado do
3: Nascimento Que também é Outro convidado. talento maravilhoso né
1: Também foi nosso entrevistado
3: é, isso. E, e aí fomos em frente Ficamos um bom tempo aí na cena Musical de Belo Horizonte Até que eu resolvi me mudar para o Rio de Janeiro Porque realmente assim Aqui era muito difícil para partir de Belo Horizonte fazer alguma coisa Para aparecer no cenário nacional Hoje é bem mais fácil né
1: E, e lá que se consolidou a sua carreira solo?
3: Exatamente Exatamente, quer dizer, eu comecei, na verdade, minha carreira solo aqui, eu lancei um, um compacto simples, com uma música chamada Mariana, que tocou muito aqui na Inconfidência, né, chegou assim aos primeiros lugares, aí eu me animei, quando eu fiz esse compacto, deu certo aqui, eu me animei para o Rio de Janeiro, isso foi em 83, fiquei lá 16 anos
1: e fez muita coisa lá que eu sei Nossa, né vamos, é,
3: aí... <risos> vamos,
1: vamos emendar essa prosa daqui a pouco mas eu queria dar uma paradinha para gente ouvir alguma música sua para apresentar para quem não conhece para relembrar os fãs o que que a gente podia a gente podia começar com que é,
3: então vamos para a música título do meu do meu CD mais recente né que chama-se meu nome é terra
0: Sou parte da camada de vida Que recobre a terra, eu sou a terra Lutando pra espalhar sementes Pelo universo, a terra quente Que lava no vulcão o fogo Da mata virgem, a terra viva Respirando, pulsando ondas ao vento Pelo espaço Nós somos terra, lutando pra sobreviver Entre os cometas, viramos terra Morrer é voltar a ser, o que sempre fomos A terra fértil, onde a vida troveja Cachoeira, terremoteia a terra grávida Lançando seus óvulos ovnis no universo Vem minha flor da terra Falar comigo nesse chão Meu nome é terra, meu nome é terra Vem renegar a guerra Ensolará meu coração Que recobre a terra, nós somos terra Lutando pra sobreviver entre os cometas A terra fértil, onde a vida troveja cachoeira Terremoteia a terra grávida Lançando seus óvulos ovnis no universo Vem minha flor da terra falar comigo nesse chão Meu nome é terra Meu nome é terra Vem minha flor da terra Rolar comigo nesse chão Meu nome é terra Meu nome é terra Vem renegar a guerra Ensolarar meu coração Meu nome é
1: terra Esse é o som do cantor, compositor e violonista Eduardo Filizola, veterano da Música de Minas e convidado da Rádio Assembleia. Eduardo, a gente ouviu a música tema do seu disco Meu Nome é Terra. Qual é a história desse disco e como é que você avalia a sua discografia até aqui? Qual o percurso que você fez? O que, que você experimentou?
3: Bom, o CD Meu Nome é Terra... Ele reúne o que eu considero parte das melhores composições ao longo desses 40 anos, né? Como é que eu fiz? Eu gravei 22 músicas e fiz uma votação na internet. O pessoal escolheu as 10 melhores, né?
1: Que bacana, super democrático.
3: Isso. E, além dessas 10, eu coloquei duas releituras, né? Uma do Flávio Venturini, que é Criaturas da Noite, e outra do Renato Russo, que é O Tempo Perdido, né? Então, quer dizer, essas 10 músicas que estão aí Tem músicas muito antigas Bem antigas mesmo e outras bem recentes. Algumas são regravações. Então é um, uma coletânea né, das músicas ao longo da minha carreira.
1: Você gravou esses discos da, da sua carreira basicamente no Rio de Janeiro?
3: O primeiro foi aqui em Minas Gerais, né? Uhum. Depois eu gravei é, no Rio de Janeiro. Foram, foi um compacto duplo. Depois um... Que a gente chama de pau de sebo, que é um, um LP com vários autores,
1: né?
3: Uhum. E depois um LP autoral... Sim.
1: Como é que foi essa época no Rio de Janeiro? Porque foi a explosão, do rock, foi a explosão nessa, do rock nessa época.
3: Então eu cheguei lá com aquele meu trabalho de MPB, o pessoal olhava assim. <risos> mas isso aí, mas eu sempre gostei muito de rock, eu tenho muita influência de rock no meu trabalho. Sim. Inclusive, sim, a segunda música que eu compus na minha vida era um rock até bem pesado. Qual foi? Chama-se Altar Infernal, que é o título do meu... LP solo, que foi lançado no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou colocar esses rocks pra fora. E montei uma banda de rock lá e foi muito legal. A gente tocou no Circo Voador lá junto com Legião, com Barão Vermelho, Lobão, Brilho, aquelas bandas que todas que tava todo mundo começando na época e eu tava lá
1: junto. Era uma cena efervescente de rock, é. né? Demais. Aliás, o que, o que aconteceu com o rock brasileiro? Como é que você avalia essa cena hoje?
3: Uai, tem muita banda de rock Surgindo agora, quando você fala surgir, é ir para né? a mídia, sim. A mídia
1: estourar é outra coisa, né?
3: Exatamente,
1: fazer né? rock é uma coisa, estourar ah, é outra, né?
3: Excelentes Eduardo? bandas de rock maravilhosas fazendo um trabalho sensacional, mas elas não, não, não chegam na, na mídia, na grande mídia, né? Ficam aí no, no, nas redes sociais, uhum. né? E tem um público fiel, né? Assim como a MPB também não chega na mídia, né? Um ou outro artista chegou na mídia nesses últimos 10 anos. E você vê que é muito pouca gente que acontece.
1: Vamos ouvir um rock and roll do Eduardo Felizola. O que, que você acha?
3: Olha, nesse CD aí, esse CD é bem MPB.
1: Uhum.
3: Foi a escolha dos fãs, né? Então, vamos ouvir o que será de nós, que é um baião... É? Bem interessante, né? Bacana. Com um arranjo bem moderno e que tem muitos elementos de rock também.
1: Vamos ouvir.
0: Nascidos nessa terra, o que será de nós? Brotados desse chão, que será a vida a solidão? Que será a morte inércia? Na barriga de Deus estou eu, na minha barriga vive Deus. Nascidos nessa terra, o que será de nós? Gostados desse chão, o que será de nós? Nascidos nessa terra, o que será de nós? Gostados desse chão? Sol e terra eram pelos céus Minha mente enxerga entre os véus Vou salvar a vida do meu Deus Eu vou defendê-lo do meu eu Se morrer é o mesmo que nascer o nosso medo é de viver A cada manhã eu quero ter Uma vida nova pra morrer Sou um coração sempre a bater No
2: fundo do peito da mão
0: Que será a morte imensidão Na barriga de Deus estou eu Na minha barriga vive Deus Se morrer é o mesmo que nascer E se o nosso medo é de viver A cada manhã eu quero ter Uma vida nova pra morrer Sou o um coração sempre a bater Don't
1: Você está ouvindo Eduardo Filizola, cantor, compositor mineiro, 40 anos de carreira, que bate um papo aqui com a gente e relembra a sua trajetória na Rádio Assembleia. Eduardo, você criou um projeto que virou um sucesso aqui no Rio, que é o Sarau do Filizola? Conta para gente essa história. Pois
3: é, eu morei no Rio muitos anos. Quando eu voltei para BH, que foi em 99, foi uma época que eu pude respirar um pouco, porque no Rio de Janeiro a gente tinha que matar um leão por dia uhum. para sobreviver... Numa época que matar leão era uma coisa bonita... Né? E hoje <risos> se você matar um leão você vai preso e com muita razão... Então quando eu voltei para cá eu tinha um sonho que era... Gravar um, as minhas músicas eruditas para violão solo... Então eu mergulhei nesse trabalho durante muitos anos... Fiquei... Você já
1: tinha essas composições tinha prontas, guardadas... Algumas, algumas ah. outras
3: inacabadas... Eu fui acabando e gravando, isso enfurnado no meio do mato, lá num sítio que eu ficava lá quatro dias por semana... Só criando. Só criando e, e gravando. Uhum. Eu gravava lá também com os barulhos da natureza, então a música chamava Manhã, eu gravava de manhã, a outra que era à tarde, eu gravava à tarde. <risos> e o, e o, o barulho é, uhum. da natureza é completamente diferente, de manhã à tarde, à noite, Sim. de madrugada. Então eu fiquei brincando com isso lá há muito tempo, de 99 até 2014, quando finalmente eu lancei esse CD que chama-se Cores. Que são músicas eruditas para violão solo.
1: Que maravilha. Né? É, é
3: um Aliás, tema. a
1: sua formação qual é de, de, de violonista?
3: Olha, eu primeiro sou autodidata em tudo, né? Aprendi a escrever música sozinho, olhando. Ah, isso aqui é, é, é assim. Ah, isso aqui é um sol. Aí a linha de cima é um... <risos> Entendeu?
1: Foi <risos> explorando é, sozinho. fui explorando
3: sozinho. Mas eu tive professores de violão clássico, aula uhum. particular, excelentes professores. Né? O primeiro foi o Noé, depois veio o Lu José Lucena, que é uma sumidade aqui de Minas Gerais, professor de todos os violonistas. E no Rio de Janeiro eu continuei com o Léo Soares, que era professor da UFRJ. Então foi isso, é violão, estudando violão clássico, com né? um, um, professores particulares... E eu aprendendo a fazer arranjo e escrever música na, na base da pesquisa sozinho. né? Uhum. É, eu escrevi um negócio, aí o músico falava, não, filho, olha, isso aqui é melhor você escrever assim, que fica mais fácil de ler. Ah, tá, tá bom. Tentative eu. É, exatamente. Depois que eu é, acabei de gravar o CD Cores, né, eu estava assim, já era um. 20 anos sem nenhum contato com o povo aqui do, de BH, né? Eu falei, eu preciso fazer contato com esse pessoal, né? E comecei a chamar para tocar na minha casa. Ah, vamos fazer um sarau lá em casa? Vamos embora. E... Começou a juntar gente de um jeito. A minha casa, na época, eu morava numa casa grande, tinha uma sala grande.
1: Foi só aparecendo gente.
3: Aí foi aparecendo gente. Aí eu falou, vamos gravar isso. Aí tinha que de pendurar a câmera, tirar a mobília toda, botar um monte de cadeira. Virou como uma produção que eu ficava um <risos> dia inteiro uhum. arrumando a casa para receber as pessoas e depois um dia inteiro desmontando tudo.
2: Uhum.
3: Uhum. Aí eu falei, não, virou gente. Virou um show mano, mesmo. Dá, não dá. Né? Não dá. E aquele monte de gente tinha dia que se apresentavam 20 pessoas, entendeu? Que Entre poetas e, e músicos, né? Uhum. Aí nós fomos para uma casa noturna que nos acolheu muito bem, que era o vinil, né? E continuamos fazendo no mesmo esquema até que a gente conseguiu o um, um apoio da prefeitura, né? Lei de incentivo. E aí o sarau cresceu de vez mesmo, porque aí nós pudemos fazer publicidade, nós pudemos pagar cachê para algumas pessoas. Às vezes a gente pagava falava, ó, oh, fulano, eu vou te pagar... Dessa, dessa vez, uhum. ou, ou, dessa vez eu não te pago, da próxima eu pago. Uhum.
1: <risos> Aqueles arranjos de é. amigos, né? Enfim. Mas a ideia era mostrar músicos de Minas, autorais. Qual era o seu conceito?
3: A gente colocava uns âncoras, né? um, umas atrações fortes, tipo Toninhota, e tal, e os menos conhecidos uhum. juntos, né? É, eram 12. 13, 14 artistas por vez, todos com o mesmo destaque, isso que era bacana. Então, uhum. o Toninho a gente botava do mesmo tamanho na divulgação. Daquele toninho. novatíssimo. É, exatamente. E todo mundo tocando só três músicas. Então, todo mundo tinha exatamente o mesmo destaque.
1: E você deve ter conhecido talentos extraordinários Nossa. nesses encontros. Foram então, mais né? de quatro.
3: Agora nós estamos beirando os 500 músicos já que participam. Maravilha, participaram
1: do sarau. sensacional. No Rio também, né? No você Rio levou também. Pra, pra lá esse projeto.
3: Exatamente, porque na época que eu tava fazendo o vinil, eu Comecei a fazer também no Rio de Janeiro e fiz várias edições lá.
1: Vamos parar para ouvir mais Eduardo Filizola? Pode Ué, escolher. Vamos.
3: Vou escolher a primeira música do CD Meu Nome Terra que chama-se A Maravilha, que é assim, a composição que me deu mais trabalho na minha vida Por inteira. Por quê? A música eu fiz rapidinho, a letra eu levei um ano para escrever.
1: Meu Deus! Quanta inspiração! Vamos ouvir então o resultado.
0: É amar a vida enamorar namorar a morte, ser causa perdida e confiar na sorte, é amar emança é com o vento bravo, Amor de criança pelo seu escravo, passa como um raio. É Vai Como...
1: Esse é o som do cantor, compositor e violinista mineiro Eduardo Filizola, que relembra a sua longa trajetória aqui na Rádio Assembleia. Eduardo, nós falamos muito da sua carreira como músico, mas você também é escritor, certo?
3: Sim, eu não diria que eu sou escritor. Mas eu você diri... lançou um livro. É, eu diria que eu me aventurei na literatura e por um motivo, porque o meu amigo Antônio Barreto, que é um poeta muito conhecido, né? Ele lançou um, um livro que ganhou o prêmio Jabuti e nesse livro ele colocou uma releitura de uma carta minha. Eu falei, olha, se a minha carta entrou num livro Jabuti, eu devo saber escrever. Então, eu resolvi escrever uma resposta para o Antônio Barreto. E no conto dele, né, que tinha... A minha carta virou o conto, hum. tinha uma personagem que chamava-se Volódia. Então, no meu livro, Volódia é o Antônio Barreto, que é um poeta uhum. premiadíssimo. Uhum. Então, chama-se o Espelho de Volódia. Né? Que, aí o conto que ele escreveu, né? em que, a, que a minha carta virou conto, o conto é o Espelho. E o meu livro é o jogo de espelhos com que eu estou respondendo ao conto dele. É, que seriam 10 espelhos, são os 10 capítulos do livro.
1: Que maravilhoso isso. É,
3: aí é o seguinte, só que
1: para... E f... como foi se aventurar na não, escrita? Para escrever
3: esse livro, eu morava no Rio de Janeiro, vivia de música, trabalhava o tempo todo, né? então eu não conseguia o tempo para escrever o livro. Aí eu falei, não, janeiro é um mês tranquilo, eu me enfurnei num um lugar lindo, que era uma fazenda à beira da praia, mas não tinha nem luz elétrica.
1: Uhum.
3: Eu me enfurnei lá com um lampião, uma máquina de escrever, não
1: tinha computador, não. Tinha essa moleza, Foi na né? máquina de escrever é, que máquina... saiu o livro, na marra.
3: É. E me enfurnei lá com o um violão, a máquina e um lampião e mandei brasa, fiquei o um mês inteiro lá. Aí que eu vi como que é trabalhoso escrever, <risos> meu Deus. Vai
1: se animar a escrever um ah, segundo? Ah, meu
3: Deus, não. Porque justamente música é muito mais prazeroso. Aí depois que você escreve aquela trabalhou escreveu escrever o um livro, depois disso você tem que revisar. Aí você tem que ler. Você já não gosta de tudo aí, você quer mudar tudo.
1: Parece que não acaba.
3: Meu Deus do céu. E compondo, é muito...
1: você continua a compor? Ah,
3: sim com muito gosto, e é muito mais prazeroso você convive com a sua obra né o livro não, se escreveu, tá lá vai lá, se você pegar e for ler de novo você fala, meu Deus, eu escrevi isso aqui <risos> dizem eu... os
1: escritores que eu... é melhor não ler o seu próprio meu livro meu Deus, né? eu,
3: que eu não podia como que eu escrevi isso onde que eu tava com a cabeça eu quero mudar tudo, e não pode mudar não tá lá não pode mudar,
1: desaposto né?
3: é. então assim
1: mas você continua compondo
3: continuo compondo, escrever eu realmente, eu prefiro a música Apesar do livro ser considerado muito bom, assim, o Paulinho Mosca é um que ficou fã do livro. Fala seu assim, o livro é muito bom. E o Paulinho é um grande amigo.
1: Normalmente os autores têm uma é. autocrítica severa. Então a gente <risos> leva isso em consideração. E o que, que você está fazendo agora na música, Eduardo?
3: Como eu falei com você antes da entrevista aqui, eu tenho projeto para dois CDs. Um deles já está bem adiantado. Uhum. Deve se chamar... A Carne é Forte.
1: MPB o... também?
3: Esse é um CD. É MPB porque meu trabalho, mesmo quando eu lancei o LP de rock nos anos 80, né? 86 que eu lancei, o crítico do JB classificou como M-Pop B. <risos> não botou que era rock and roll. Uh -huh. Então, assim, o meu, é, meu rock tem a ver com MPB, não sei, a linguagem, a melodia... Mas esse CD que eu vou lançar, a carne forte, é um CD mais rock'n'roll, né? mais pesado. Uhum. E eu tenho um outro projeto para um outro CD que é mais regional, que vai chamar-se, deve chamar-se Livre. Então são dois CDs irmãos, né? Um mais rock'n'roll, outro mais MPB. Você
1: vai lançar dois CDs ao mesmo tempo.
3: É, eu tô pensando nisso, porque o <risos> que, que acontece? Veja bem. Lançamento de CD hoje em dia é uma coisa que não tem muito sentido, né? Lançar um CD. A gente vai lançando singles na internet. É o que uhum. eu vou fazer. Eu vou lançar os singles de um, de outro na internet. Vários singles. E quem sabe ano que vem eu faço um show de lançamento de dois CDs.
1: Uau! <risos> <risos> que empreitada! <risos> Sucesso para você! Eduardo, o que, que a gente pode... A gente pode encerrar o programa com o quê?
3: Vamos ouvir... Amor Perfeito, que é uma composição do Glaucio Cunha, que é o meu parceiro lá do, do Grupo Muda, né? uhum. Foi o fundador do Grupo Muda junto comigo lá nos anos 80, né? Em 80, 1980 mesmo, exatamente. Foi uma das primeiras letras que eu escrevi.
1: Bacana. <música>
0: um pé de amor perfeito com sonhos que colho nele a realidade eu enfeito vejo você na varanda brincando com meus pensamentos quantas coisas Mortas quanto um mato brota por entre os jasmins, só o meu coração disse: A roseia que você plantou pra mim, esse vento frio que levou você pra longe. pra
1: Esse é o som de Eduardo Filizola, veterano, convidado do programa Músicos de Minas, que bateu um papo com a gente aqui hoje. Eduardo, você continua lançando singles, lançando as suas músicas na internet?
3: Sim, eu já lancei um single de um dos próximos CDs, que chama-se Livre. Exatamente, deve ser a música título do CD.
1: E você está lançando isso em aplicativos, em plataformas é, digitais? Na, todas as
3: plataformas digitais, no, no Spotify, no Deezer, no iTunes, etc.
1: Quem quiser te achar, você está lá em todas as plataformas. É, Eduardo botas. Filizola
3: com dois Z, é importante isso, porque se digitar com um Z só, não deve aparecer, não. Na
1: sua página também tem músicas lá para ouvir, para baixar, você no, coloca tudo lá, né? No
3: meu site, você baixa de graça as músicas, que os aplicativos não saibam disso, né? <risos> eu estou concorrendo eu é mais com democrático. os aplicativos... <risos> Então, quem quiser baixar as músicas, que é uma coisa que pouca gente faz hoje, né? Uhum. Hoje em dia, todo mundo ouve mais no streaming. E no, quem estiver ouvindo no streaming está me ajudando, né? Porque você ganha uns centavinhos por cada audição. Verdade. Não é quem quiser baixar as músicas, né? De repente, um DJ, ah, eu quero tocar a música <risos> do Filizola.
1: <risos> e você está fazendo shows agora?
3: Ah, tem feito, viu? eu fiz um em São Paulo recentemente, no Rio de Janeiro também fiz um, o último em Belo Horizonte que eu fiz foi lá no Conservatório de Música com Tadeu Franco, foi maravilhoso que maravilha, é, eu e Tadeu que é um querido e foi sensacional, e tem, fiz em São Paulo lá no, na Feira da Pompeia maravilhosa, a feira lotada e no Rio de Janeiro foi no Beco da, das Garrafas, né que é aquele local histórico da Bossa Nova, bacana e fiz três saraus no Rio de Janeiro esse Ano. Uhum. Eu estava lá gravando o CD, né? então aproveitei as minhas idas para gravar o CD para fazer Entendi. esse show no Beco das Garrafas e fazer três saraus.
1: Entendi. Para acompanhar a sua agenda de shows no seu site, Facebook, você tem? Como é que
3: é? Tenho. É eduardofilisola.com ou eduardofilisola.com.br. Filizola é com dois Zs, F-I-L-I-Z-Z-O-L-A.
1: Maravilha. Eduardo Filizola, muitíssimo obrigada pela entrevista, pelo bate-papo, pela presença aqui na Rádio Assembleia.
3: Eu que agradeço muitíssimo esse espaço que você me concedeu e parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que é maravilhoso isso para nós músicos muito obrigado
1: eu que agradeço estamos muito felizes de abrir esse espaço para as pérolas da nossa música esse foi mais um programa Músicos de Minas se você gostou compartilhe com os amigos essa e outras edições tem um monte de compositores bacanas da nossa terra para você conhecer ou relembrar na nossa página almg.gov.br barra rádio o programa também pode ser ouvido no Spotify Rádio YouTube no Google Podcasts e no SoundCloud com trabalhos técnicos de Elson Neto eu sou Grazinha Alimentos e te encontro na próxima edição
0: você acabou de ouvir mais uma edição de Músicos de Minas. Rádio Assembleia. Fácil conectar. Boa de ouvir. Um serviço da Assembleia Legislativa de Minas. Poder e voz do cidadão.